0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал. Є питання ще одного риску. Підіб'ємо сьогодні під подіями минулого року. Як зміниться місце України у світі після? Усіх тих подій, які відбулись, і війни, в якій ми, я сподіваюся, переможемо цього року. Як ці події змінили світ, чи остаточно ми пробудили його від зручного і комфортного, летаргічного сну, в якому вони грались в хорошого бізнес-партнера Росію, ручкали з Путіним і думали, що ніколи знову їм не доведеться запускати конвеєри воєнних заводів і штампувати набої замість айфонів. І так би вони і жили там, і толерували мавп за Уралом, і перед Уралом, і терпіли їх імперську ненажерливість, якби проти імперії не повстали неочікувано для всіх ми, і не змусили їх прокинутись від того летаргічного сну. Ну і що не менш важливо, як вплинуть усі ці події на саму недоімперію, чи запрограмований вже її неминучий кінець. Володимир Гриско, дипломат і керівник Центру дослідження Росії, сьогодні буде зі мною цю риску підводити – Дуже чекаю, коли його центр перейменують нарешті на центр дослідження того, що залишилось від Росії. Хочу попросити вас підбити підсумки цього року, який йде. Знаєте, з якої точки зору? Наскільки незворотніми будуть усі ті зміни, які відбулися цього року, зокрема, і в нашій країні, і в світі, і в Росії? Давайте з нас почнемо. Як ви вважаєте от те, як вплинув цей рік на ті позиції, які Україна отримала шанс зайняти в світі після перемоги наскільки вони ну, реально досяжні для нас і наскільки це щось нове буде в нашій історії
1: ну я дуже вірю пані Олено в те що це справді буде навіть, таким поворотним моментом бо З одного боку, такої трагедії, яку ми зараз переживаємо, ми не мали, але і такого шансу, який ця трагедія відкриває. Бо те, що ми можемо сьогодні при правильній організації нашої роботи в середній країни дуже швидко просунутися до членства в ЄС, Дуже швидко просунутися до членства в НАТО, це не байки, це не мрії е, е, десь е, під місяцем. Це та реальність, яку ми сьогодні тримаємо в руках. І саме від нас залежить, чи ця реальність е, стане е, дуже швидко тим, що нам потрібно, чи вона залишиться мріями. Е, якщо ми хочемо просування до ЄС, то нарешті давайте завершимо історію з судовою реформою. Давайте нарешті, при тому в усіх її вимірах, це ж не, не просто там добре ліквідували цей скандальний ОАСК, там, чи щось подібне, чи знову прийняли закон про Конституційний суд, який фактично блокує його діяльність, тому що ми знаємо, що... Політичні впливи на Конституційний суд дуже негативно впливають на його діяльність і таке інше. Тобто треба дивитися на це системно. І якщо ми бачимо ті речі, які у нас сьогодні ну, так, на порядку денному і хочемо, щоб пошвидше їх вирішити, то тоді у нас всі шанси є. Якщо ж ми знову почнемо гратися сьогодні крок вперед, завтра крок назад... Ну, то тоді цей шанс буде просто згаяний. Я дуже сподіваюся, що е, наші громадяни, е, а більше того, наші е, збройні сили, е, люди, які сьогодні гинуть за те, щоб ми могли е, нормально жити, не дадуть е, тим, хто сьогодні у владі, продовжуючи гратися в такі ігри, е, робити свою справу саме у такий спосіб. Ми заслужили значно більшого.
0: У вас величезний політичний досвід, ви дуже багато знаєте про цю країну і дуже багато знаєте про те, як ми вміємо не втрачати шанс, втратити шанс. От бачачи ті зміни, які відбулись зокрема і з суспільством, бачачи тих політиків, які зараз при владі, бачачи тих людей, які можуть стати політиками після війни, ви швидше вірите в те, що ми використаємо цей шанс чи як завжди втратимо?
1: Е, ні-ні, от тут я е, вірю в те, що цей шанс буде випустений, при тому е, швидко і стовідсотково. Просто розумієте, е, коли е, в минулому це було е, більш-менш, ну, скажімо так, м'яко, хоча, звичайно, не можна говорити про е, цю таку м'якість, згадуючи події на нашому Майдані, на наших Майданах, скажімо, в цілому, то сьогодні гострота е, е, відчуття цієї несправедливості, е, цього блюзнірства і подвійних стандартів, вона не дасть е, владі шансів гратися, бо реакція буде надто гострою і надто швидкою. Тому, думаю, що е, тут зійдуться дві речі. Небажання людей більше бачити оцю подвійну гру і подвійні стандарти, і друге, побоювання влади, що відповідь з боку невдоволеного суспільства буде миттєвою і дуже гострою. А відтак, гратися в такі ігри, ну, це справа дуже небезпечна.
0: Росія, як вам здається, чи пройшли вони як країна в цьому році точку неповернення? Чи означає це для них остаточну деградацію в майбутньому?
1: Ще не пройшли. Я думаю, що вони її пройдуть наступного року, саме після поразки від України. Саме поразка в війні проти України розбурхає внутрішню ситуацію в Росії і, мені здається, приведе до влади новий режим. І от питання в тому, як побачить на Заході і у нас, зокрема, Майбутнє цього режиму визначатиме те, яким чином буде розвиватися не лише Росія, але й весь е, фактично глобальний світ е, після цієї поразки. Е, мені здається, що е, поки що ми не досягли тієї ситуації, коли переконали наших західних партнерів, що з майбутньою е, постпутінською Росією треба розмовляти, е, як колись... Писав один радянський поет шершавим язиком плаката. Коли її треба тримати в руках, коли її треба спрямовувати таке русло, яке потрібно цивілізованому світу. Досі на Заході дуже багато людей не хочуть саме такого розвитку подій, а це, в свою чергу, може призвести до того, що ми фактично її, цієї імперської, шовіністичної е, Росії не позбудемося. Так, ми можемо вирішити тактичні питання, Україна безумовно е, е, сховається під ядерну парасольку е, НАТО, ми будемо членами Альянсу, це все, це все те, що вже, я думаю, не, не, не може бути предметом якихось е, переговорів і сумнівів. Але це зовсім не означає, що в разі, якщо Росія залишиться такою, яку вона є сьогодні, під будь-яким приводом, під будь-яким соусом, що вона не відтвориться в таку ж саму стоголову гідру через 5-10 років. Тому, якщо дивитися стратегічно, то наступного року теперішня Росія має реально припинити своє існування і перейти в іншу стадію свого розвитку. Знаєте, один російський політолог, який я поважаю за його нестандартні думки, порівняв Росію з такою, з такою змерзлою льодовою глибою, яку не можна підняти яку не можна підняти до рівня демократії, до рівня того самого лібералізму, про який говорять ці всі російські псевдоліберали. Лише тому, що оця маса дикого цього заскорузлого народу, вона не може зрозуміти, що жити треба по-іншому. Єдиним, на мою думку, можливим результатом може бути Подрібнення цієї глиби на шматки, коли частини теперішньої Російської Недоімперії е, будуть усвідомлювати себе е, е, зовсім іншими суб'єктами, е, зовсім по-іншому дивитимуться на, на світ. Тоді зникне те, що називається цим великоросійським, велико, е, тоді ще попер, е, раніше радянським шовінізмом, коли ми від Балтики до Тихого океану. Ми задрипані, ми е, ниці і е, нужденні, але ми ж великі. Е, коли цього не стане, почне складатися зовсім інша система координат е, на постросійському просторі. І саме тоді у нас з'явиться шанс через покоління, можливо, не через ніч, е, а через покоління отримати на цій е, величезній території, території е, кілька е, великих, маленьких, більших, середніх. На суб'єкті міжнародного права, які будуть розвиватися зовсім, за зовсім іншими е, законами. Якщо цього не станеться, ми будемо переречені мати таку ж саму Росію через е, 10-15 років.
0: Тобто якось там умовну державу в межах Московської області там і навколо Пітера, як цивілізовану частину Європи, я так обережно скажу, ви уявляєте загалом.
1: Я уявляю через кілька, кілька поколінь. Знаєте, я в цьому зв'язку часто думаю над історією дипломатії і згадую практики лігінації. націй. Там була така процедура так званих підмандатних територій, коли цивілізованим країнам чи одній, чи групі країн, в основному це була одна країна, давалася якась територія і вона мала виконати все для того, щоб цю територію підняти до рівня цивілізованих країн. І саме у такий спосіб потім це перейшло в деколонізацію цілих колишніх імперій, коли е, окремі країни е, ну, брали на себе функцію підготовки цих самих територій до нормального життя. Це, це знову таки не було за е, один рік чи навіть за 10 років. Це потягло за собою е, кілька десятків років. Але це стало прообразом того, що ці країни почали підніматися і ставати суб'єктами міжнародного права. Е, бачите, в Росії е, Такого поки що нема, і е, якщо вона залишатимеся цілісною, е, ми не зможемо її підняти одночасно. Це надто е, складна і важка проблема. Тому я бачу, що е, росіяни е, мають бути поділені на частини. Тим більше, що е, в цій Росії е, живуть е, е, півтори сотні різних народів. І, до речі, от для наших західних друзів е, завжди е, я ставлю одне і те саме запитання. Сій, будь ласка, а чому, е, ну, умовно, голландці, чи португальці, чи е, угорці мають право на самовизначення, а от е, татари, башкири, гудмурти, евенки і ще 150 інших народів такого права не мають? Я думаю, що ми поступово, але прийдемо до розуміння, що е, нема ні у кого, е, ні морального, ні політичного права вказувати, як жити цілим народом. Це право народів на самовизначення е, є е, одним з підвалин сучасного міжнародного права, і е, воно має бути реалізовано виключно е, в інтересах е, цього конкретного народу.
0: Бажаю їм цього року реалізувати це право. Ну і нарешті захід. Як цей рік по-вашому змінив захід? Ви вже сказали про те, що вони все ще не дозріли до ідеї, що Росія має розвалитися, зникнути, що її треба от використати момент і її, ну, грубо кажучи, добити. Да? Але певні зміни з ними відбулись. Вони зрозуміли і усвідомили свою залежність від газу, наскільки це небезпечно, наскільки треба перезавантажити там теж ядерної зброї. Да? Я, наскільки ці процеси е, незворотні і наскільки вони ще можуть еволюціонувати е, в ту точку, щоб вони реально і остаточно дозріли до цього, а не отак займали все ще таку позицію хитку, яка може відкрутитися, мені здається, назад?
1: Ну, мені здається, що вже назад вона не відкрутиться, тому що вже надто багато зроблено для того, щоб розрубати ці е, відносини, е, включаючи, насамперед, політичні. Ну бачите, якщо лідери е, західних країн називають е, Путіна злочинцем, якщо е, цілі там парламенти, парламентські асамблеї е, е, важливих міжнародних організацій е, визнають Росію, країною е, терористом е, і таке інше, то тут уже в політичному плані піти на повернення є просто неможливим. Я думаю, що на Заході е, дуже сподіваються на найшвидшу зміну політичного режиму е, в Росії з надією потім почати якісь, е, можливо, навіть справді домовленості, переговори про її перезаснування. Це, що це наївно, ну, поки що там не розуміють. Але е, я думаю, що процес, як казав, Горбачов уже пішов. Чи він буде е, надто швидким і успішним, думаю, що залежить від нас, від українців. І якщо ми зможемо е, переконати наших західних партнерів, що півтора десятка чи скільки там буде неагресивних, не, не мілітаристських, безядерних, е, нормальних країн є значно більшим е, політичним і економічним інтересом для них самих, тим швидше ми досягнемо свого результату. Е, знаєте, я більше ніж переконаний, що найбільше на Заході бояться змін навіть не через те, що Росія сьогодні має ядерну зброю і не розмахує, як мав по гранатою. Е, питання в іншому. Питання в тому, що вони бояться невизначеності е, е, тієї яка може статися після е, що найменше швидкого розпаду СРСР, е, розпаду росії е, бо на такий фактор як китай не можна скидати з е, порядку денного а що він може зробити оце справді питання значно мені здається для заходу важливіше ніж те що потенційно якийсь божевільний може натиснути на кнопку бо Росія зійшла тепер з порядку денного західних країн як головна противага їхнім інтересам це Китай Тобто, хоч Росія дуже сильно хотіла мати багатополярний світ, він таки буде двополярним. Це буде західна цивілізація проти Китаю і тих, хто буде навколо нього. І все. А Росії там уже немає. Тому для Заходу дуже складно зараз швидко розібратися, де будуть найбільші загрози, і як з ними треба вже сьогодні поступити от через це мені здається і оці постачання зброї е, в час печальній ложці для того щоб не було надто швидкого краху цього путінського режиму і самої Росії бо тоді не буде значно більше ніж е, того що можна спрогнозувати тому моя е, пропозиція для них полягає в тому що вже зараз треба сідати і писати сценарії, можливі сценарії того, що відбудеться після краху путінського режиму, щоб це відбувалося в інтересах цивілізованого світу, а не вийшло так, як було після розвалу СРСР, коли наші західні партнери не знали, що робити завтра.
0: Щоб поставити крапочку, які у вас очікування від наступного року? Такі от не на рівні мрії, а на рівні того, що ви вважаєте реалістично може відбутись.
1: Це складне питання, пані Олено, тому що е, ми не, не, не наділені здатністю бабці Ванги прогнозувати майбутнє. От, але я все-таки думаю, що оцей е, тектонічний злам, про який ми з вами сьогодні говорили, е, він таки завершиться. Тобто 23-й рік стане роком, коли Росія остаточно втратить свій вплив, коли вона, е, якщо і збережеться в якійсь формі, Перестане бути серйозним глобальним фактором безпеки. І я думаю, що вже цей результат буде нашою величезною перемогою. Ну а далі допоможемо їй позбутися шовіністичних і імперських замашок і приведемо постросійську територію в якийсь більш-менш розумний порядок.
0: Майже то. Дякую вам. Бажаю вам гарних свят і гарного року, і щоб це все збулося.
1: Дякую вам, пані Олене, будьте здорові. До зустрічі в новому році з вами. Дуже приємно спілкуватися, і я дивлюся ваші, ваші матеріали з великим задоволенням. Ви молодець. Спасибі.
0: Дякую, навзай. Будете ж раді вас бачити в наступному році.
1: Так. Будьте здорові.